0: No ano passado, nós estivemos em Milão, fazendo uma parceria, uma marca italiana, e estivemos em Nova York falando sobre economia circular.
1: Estivemos em Milão e Nova York para falar de moda. O relato poderia ser de uma estilista famosa ou de uma modelo bem-sucedida. Mas saiu da boca de Sueli Feio, uma mulher negra paraense moradora de Paraisópolis, a maior favela de São Paulo. E sim, uma empreendedora de sucesso no ramo da moda. De tanto sucesso que o Costurando Sonhos, o empreendimento criado por ela e por uma amiga, cresceu para além de Paraisópolis e hoje está em favelas de Brasília, Pernambuco, Rio de Janeiro e no Jardim Teresópolis, em Betim, na região metropolitana de BH. As confecções que nasceram nas favelas e desceram o morro para conquistar consumidores Brasil e mundo afora são o tema do podcast Favela S.A. desta semana.
0: Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
1: Favela S.A. é uma série da Record TV Minas que mostra negócios criados nas comunidades. Na reportagem desta semana na TV, a repórter Micheline Kubitschek foi até o Morro do Papagaio, na região centro-sul de Belo Horizonte, para mostrar uma grife de camisetas criadas pelo Júlio Fessô. E aqui no podcast, eu, Ana Paula Pedrosa, vou te contar a história do Costurando Sonhos, um empreendimento de impacto social, aquele negócio que gera lucro, mas que muda a vida das pessoas. É a própria Sueli quem conta como o projeto começou. A entrevista está com ruídos ao fundo, porque a Sueli gravou com a gente direto do Festival de Publicidade de Cannes, na França, onde foi apresentar um outro projeto desenvolvido na favela.
0: Costura do Sônia nasce há cinco anos atrás
1: apenas com o objetivo de capacitar mulheres em situação de violência doméstica. Antes de definir pela costura, elas pensaram em outras alternativas.
0: E aí, eu pensei, né? Eu posso sim fazer alguma coisa por essas mulheres. Como na favela as dificuldades são muito grandes nessa questão da violência doméstica, nós resolvemos empoderar as mulheres através da capacitação e da geração de renda. Então, eu pensei, a princípio era só eu, depois a Nilde, em vários cursos de capacitação. Primeiro de, de culinária, porque o Borumbi está ali perto, que é o bairro rico de São Paulo. E elas poderiam ser empregadas domésticas, cozinheiras. Eu sempre falo, eu acho que é porque eu estava com a minha estima baixa, né? Querer que as mulheres fiquem cozinhando... A gente pode mais do que isso. É, descartamos porque achamos que já era um ofício... Que elas praticavam em casa. Fomos para a área de beleza. E também recuamos porque... No, no aprendizado dos cursos de que envolve beleza... As mulheres fazem maquiagem... Corta o cabelo, faz escova, isso poderia causar ciúme nos seus companheiros. Descartamos e fomos para o ramo da moda, entendendo todos os problemas que a moda tem, mas acreditando muito que poderia ser, sim, uma ferramenta de transformação social.
1: E a transformação veio mesmo para muitas pessoas. Desde o início, mais de mil pessoas foram capacitadas pelo projeto. E elas criaram uma marca própria de roupas. As peças são vendidas pelo site do projeto, com entrega em todo o país. Hoje, elas trabalham com reuso e transformação de tecidos e peças de roupa e têm uma preocupação com a sustentabilidade. Mas nem sempre foi assim. No começo, era do jeito que dava.
0: Eu sempre falo né, que a gente, quando... Gil, a gente formou as primeiras 40 mulheres é, capacitamos 40 formamos 38 e aí a gente percebeu que a empregabilidade não era tão simples assim e a gente pensou caramba a... não é só dar capacitação é dar empregabilidade para que elas tenham dinheiro na bolsa e como alternativa a gente não se conformou e como alternativa, a gente resolveu criar nossos próprios produtos. Então, o nosso primeiro produto foram as ecobags. E aí eu falo que não é porque a gente tinha consciência da sustentabilidade, mas era pobreza mesmo. E aí a gente pedia retalho de doação. Criamos as ecobags. É, e daí, se, é, com muita gente com capacidade com é com experiência tipo Instituto CIA que nos apoiou desde o comecinho, e eles foram nos ensinando a entender de tendência a entender de precificação é e a gente começou com a Ecopag e hoje a gente já está na quarta coleção uma delas de filô no São Paulo Cachuíque a gente tem um trabalho muito forte com reuso então a gente já fez uma coleção Caênio que é a concessionária de energia elétrica em São Paulo agora a gente está com parceria com a Latam, fazendo coisas lindas, a partir daqueles uniformes que iriam para um aterro sanitário, a gente vendo que pode prolongar a vida desses
1: uniformes. Essa pegada de sustentabilidade veio junto com Costurando Sonhos quando ele chegou em Betim, onde funciona no Jardim Teresópolis, o Terê para quem já é de casa. O desfile de inauguração do projeto já mostrou essa preocupação, como explica o líder comunitário do Terê, Kennedy Alessandro, conhecido como Keninho. No dia da nossa inauguração, a gente até chegou a fazer um desfile
0: e tal, né, com as roupas. Porque tem muita roupa de reciclagem, né? que acaba que a gente resolve dois problemas. A gente resolve o problema né, é, daquelas roupas que são
1: descartáveis, onde as empresas não conseguem a maioria descartar. Então a gente consegue transformar em roupa, em coberta, em bolsa, em tanta coisa. E a gente consegue também gerar o emprego e a renda. Diferente do que acontece em São Paulo, em Betim não há uma grife própria. E a produção depende de encomendas de empresas, times de futebol e associações. A gente tem muitos parceiros, né? empresas, próprios empreendedores que também têm as suas, é, o, os seus comércios, as suas iniciativas e contratam com a gente esse tipo de serviço. Não há um levantamento ou pesquisa que indique quanto as confecções criadas nas favelas brasileiras movimentam em dinheiro, mas gerar trabalho e renda é apenas um dos benefícios que esse tipo de empreendimento pode trazer. A analista do Sebrae Minas e coordenadora de projetos de moda da entidade, Raquel Canaã, explica que as peças fortalecem a identidade e ampliam o alcance da voz de quem vive nas comunidades. Eu entendo que moda é identidade, né? É, e é uma forma de expressão. A gente vê, historicamente mesmo, como a moda, ela vai se adaptando à sociedade, aos movimentos da sociedade e como isso é muito importante para comunicar mesmo, é uma forma de se comunicar. E aí, a partir do momento que a gente tem novas marcas surgindo com autoralidade, com identidade, com origem mesmo, vindo das comunidades é, isso é uma forma de expressão muito forte né? e ao mesmo tempo ela traz a comunidade para uma, uma outra é, situação para um outro cenário é, que talvez eles não almejassem ou não é, imaginassem né? que, que eles chegariam é, e aí é uma forma de comunicar essa, esse estilo de vida é, essa história, né? essa identidade que vem das comunidades por meio da moda. O Júlio Fessô, que você pode conhecer melhor na reportagem da Record TV, entende bem o que a Raquel está falando. O projeto dele produz cerca de 40 camisetas por mês e em cada peça vai um pouco do orgulho de quem mora no Morro do Papagaio.
0: Antigamente... Muita gente tinha vergonha de falar que morava no Morro do Papagaio e tal. Isso lá, mora no São Pedro, mora no Sion e tal. Hoje não, hoje a galera tem orgulho de falar que mora no Morro do Apagaio e eu fico feliz porque é, um dos projetos nossos, né, que é o Minha Quebrada, mostrou de certa forma a favela para o mundo. A gente já participou de outras é, reportagens internacional, nacional e eu fico feliz porque o projeto tem alcançado o seu objetivo, que é inserir os jovens nessa dinâmica, mas também mostrar para as pessoas que o morto papagaio é um lugar de paz.
1: A Sueli, que criou o Costurando Sonhos, também concorda com a Raquel. Criar moda na favela é muito mais do que fazer peças de roupa. A gente
0: se colocar como uma marca da favela é o desafio, tem sido um desafio muito grande das pessoas acreditarem naquele potencial. Então, quando a gente cria, faz essa provocação, né? é lindo, ó, aqui. mas não é Gute, é Paraisópolis. É, assim, é empoderamento da favela. A favela também pode.
1: As mulheres que integram o projeto já chegaram muito mais longe do que poderiam imaginar. Mas pensa que elas pretendem parar por aqui? De jeito nenhum. Eu nunca me imaginei no espaço desse que eu tô ocupando. Mas você vê a potência
0: que tem a favela, né? Se tiver a oportunidade, a gente vai, o céu é o limite.
1: Favela S.A. de hoje fica por aqui. Mas toda terça-feira tem episódio novo na TV e nos principais tocadores de podcast. Tudo fica disponível no nosso portal. O endereço é r7.com.br Minas. Esse podcast teve produção e apresentação de Ana Paula Pedrosa. Edição de áudio, Diego Fialho. Coordenação de podcast, Pablo Nascimento. Chefia de redação, Adriana Vigiano e Flávia Martins e Miguel. Direção de jornalismo, Marco Nascimento.
0: Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.